1: Ну вот и здравствуйте, говорит военное ревью, всем-всем, кто нас слышит и кто читает, конечно, Комсомольскую правду. Сейчас на радио Комсомольская правда начнется очередной выпуск военного ревью, который, как всегда, традиционно с вами проведут полковники в отставке. Один из них Виктор Баранец, я хорошо знаю этого человека.
2: А другой из О. них, я его тоже неплохо знаю, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Товарищи. Слушай, о! Из Кремля звонят. Да, не подниму. Не подниму. Приветствуем всех радиослушателей, читлан и господина никто, громадяне. Слухайте сводку софтнформбюро. Да вы Микола, Поехали, Виктор Николаевич. А мне сегодня по какой-нибудь дате нечего сказать, к сожалению.
1: Выдаюсь. Если вы найдете другую. Позвоните, сообщите нам. А сейчас слово
2: Михаилу Тимошенко, потому что он сегодня дежурный. Пожалуйста, Михаил Итак, поговорим сегодня о второй жизни мелкокалиберной зенитной артиллерии. Тут специальная военная операция вдруг, прямо как крест животворящий, возродила нашу мелкокалиберную зенитную артиллерию к жизни. Ну, некий исторический экскурс. С чего, вообще говоря, произошел раскол-то? Как перешли на ракеты вместо зенитной артиллерии? А вот когда начались полеты высотных бомбардировщиков противника, и мы решили, что пушка КС-30, знаменитая, калибром 130 миллиметров, имела досягаемость по высоте 21 км, по дальности 27 я когда увидел впервые это чудовище, 29 тонн в транспортном положении, 25 в боевом. И когда в первый раз услышал залп батареи, у меня заложило уши, я понял, почему на каждой установке стоит 5-ваттный динамик. Потому что расчет ни хрена не слышит никаких 333 Чудовищная пушка. Вот как противотанковое средство, конечно, это сказка. Башню отрывает с корнем. Ну и так. А тут появились ракеты. И что получилось? Мы согнали противника с высоты за счет зенитных ракет. Ну, особенно это проявилось в Вьетнамской войне. И там он попал под залпы зенитных орудий. В результате получилось поровну. Ракетами мы сбили столько же «Боингов» и «Фантомов», сколько зенитной артиллерии малого калибра. А какой там малый калибр? А это который 57, конструкции бессмертного грабина миллиметров, и, соответственно, 23. 23 на 4. «Шилка» – это вообще сказка. Очень убедительно выглядела, когда ведешь беседу с «Бармалеями». Маджахедами в Афганистане. У, -у, У Достаточно было залепить в одного, он исчезал, как второй тут же начинал рассказывать все. Все, что знал. Прямо с момента рождения. Вот так вот. Ну и потом мы от них избавились, потому что весь мир, можно сказать, молокалиберный, перешел на ирликоны и бафорсы шведские и швейцарские. То есть, наоборот, швейцарские и шведские. Ну и мы тоже. Но мы сделали хитрее. Мы вот эти 23 миллиметра увеличили до 30. Спарка и ракеты. Бессмертная Тунгуска. Это был шедевр конструкторской мысли. Мы его продолжаем развивать. Вот панцирь. Только дальность уже в два раза больше. Эффективность гораздо выше. Дай Бог нам эти панцири наклепать столько, сколько сможем. Тем более, что к 37 миллиметрам у нас снаряды есть с дистанционным подрывом. Ну, а на 57 миллиметров тут ее взгромоздили, правда, и на мотолыгу, и на бронированный грузовик с 57 миллиметровыми снарядами хуже. Запасы есть, а новых мы не делаем. С производства сняты. Но, тем не менее... Вот это вот вообще сметает с неба все. Лишь бы только увидели. Ну, пытаются усовершенствовать, да. Особенно в части прицелов и, будем говорить, средств обнаружения и управления. Сделали даже батарею из четырех орудий двухствольных 23 на 2, да. Но при темпе стрельбы 2000 выстрелов... Их снизили до 500 и даже до одиночных. Какой смысл ставить 4 ствола, если ты будешь стрелять одиночными выстрелами? Ну, елки-палки, ну, товарищи, вы че, их снаряды хотите экономить? Мысли глубокое, конечно, до ужаса. Но, тем не менее, вот так. А с БПЛА, с помощью ними бороться с беспилотниками, самое то. Тут лишь бы увидеть, а дальше ты можешь такую стену огня устроить, что этот бедный беспилотник сам складывает крылышки и просто падает. И стоит недорого, доложу я вам. Да, дешевле, чем панцирь многократно, и уж подавно, чем пазырка. По и с протезброновым ружьем бегать не надо. Посадил человека, который может пихать туда кассеты, или ленты вставлять. Ну и стано здоровья и работай. Так что мелкокалиберная артиллерия, зенитная, сейчас испытывает второе рождение. Хорошо работает по пехоте, кстати говоря, если опорники брать. Кстати насчет опорников, вести с полей. Итак, насчитаем как всегда с Северного флатка. Купянск, Сватово. Медленно, ну вот хотелось бы, конечно, быстрее. Медленно, но отодвигаем противника. Уже волнения начались в Купянске, даже среди тех, кого эвакуировали этого полбеды, а вот даже среди тех, кто его оборонять должен. Бояться, что не удержит. И это ж тогда русские, елки и палки. Они же. Да сум уже практически загнули свой хвостик и собираются атаковать суммы. Суммы. Это ж це наша родина. Суммы. А они тут, орки проклятые. Опять унитазы все повыкручуют. Хотел бы я увидеть у вас унитаз в деревенском поселке. Ну-ну. Бахмут. С Бахмутом. Все довольно трудно на сегодняшний день. Украинские братья вцепились в свои позиции под Клещеевкой и пытаются теперь зайти со стороны Андреевки, это южнее. Вот, ну вот, по им надо это пепелище. Вот, вот отдайте нам. Мы сможем доложить товарищу Блинкину о том, что мы вернули Бахмут, елки-палки, и практически прорвались в глубину обороны этой русской сволочи. Некоторые газетки даже пишут, что мало того, что прорвали первую линию обороны, вклинились во вторую и обрабатывают из стволов третью. И вот-вот-вот, вот, 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 вот прямо сегодня вечером, Выйдем на Щенгарский перешеек и войдем победоносно в Крым. И хрен с ними, с русскими курортниками. Всех вырежем на лыса. что то никак не прорывают. Под Работино посмотришь? Ну, с черти, сами залезли в котел. Ну, мы их туда не звали, но тем не менее. Ну да, мы отдали им южную окраину Работино. Но по ней работает наша артиллерия. А вот прогал между Работина и э, Ворны следующим, да, сапог такой получился, тоже не, не намечается даже прорыва, даже прорыва. Мы когда ходили туда в контратаку, обнаружили, что там все завалено трупами, дышать нечем. Конечно, цинично вразвучить, но тем не менее, хлопцы. Утаскивайте своих мертвяков. Ну, пожалуйста. Мы же даже предлагали вам, что сами их вывезем. Так вы же сказали нет и стали обстреливать наши похоронные команды. Вот то гуманизм. Вот тоже, я бы сказал, гуманитарная помощь. О! Примерно то же самое под э, Новоселкой. Вот наступление на Новомайорск Захлебнулась, затихли, пришипились, молчат, как мыши под веником. Да что ж такое? А где же прорыв на третью полосу обороны? А где эти проклятые зубы дракона? Вы что, их не заметили, что ли? Ах, вы еще не видели. Ну, бывает такое. Херсонское направление. Ну, там все по-прежнему. Они высаживаются на остров, их уничтожают артиллерия, потом они снова высаживаются. Под Антоновским мостом Все примерно так же выглядит Но пока наступление на Николаев Мы, извините, не ведем Не хватает ни селенок Не хотим головы класть Впустую Полковник Тимошенко доклад закончил
0: Сейчас
1: мы уйдем на перерыв А вы готовьте свои вопросы
0: Радио «Комсомольская правда» Представляет уникальный проект Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция» Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Военное ревью полковника Виктора Баранца. Продолжаем
1: военное ревью. С вами, конечно, и Баронец, и Тимошенко. Еще раз большая просьба. Не забывайте, что это военное ревью. И не забывайте, пожалуйста, что с вами беседует не президент России, не министр обороны, ни даже премьер правительства. Беседуют офицеры в отставке. Будьте добры, учитывайте это. Ехидные вопросы, злые вопросы. Это мы тоже умеем делать. Вы только нам дайте время, и сами потом не будете знать, как отвечать. Но мы сейчас будем отвечать на ваши вопросы. Поехали! Кто у нас в эфире? Юрий Химкин, браво!
2: Здравствуйте, браво. Юрий! Золотой военного
3: Да. Соответственно, если здравому смыслу желание верховного главнокомандующего поставлять в Африку бесплатное зерно, когда Патрушев-младший заявил, что в этом году России грозит срыв уборочной кампании, а курятина уже подорожала на 30%. Вот бы где бесплатное зерно пригодилось, на российских птицефабриках.
1: Но какой же вы брехун. Вот брехун. Вы знаете, Юра, я вам скажу, ну вы просто мошенник. Ну, просто мошенник Химова, А потому что Патрушев сказал, если горючки не будет, тогда может сорваться по Почему же вы об этом молчите, дорогой человек, а? Зачем такой херонин угородите русскому народу? Понятно.
2: А вот, Юрий, извините, что перебиваю. Вот мошенник, а. а не, не в этом даже дело. Извините, что перебиваю. Как вы помните, в прошлом году у нас был рекордный урожай. Помните такое? Да. Нет, он не да, помнит. Да, Значит, все заполнено на элеваторах зерном. А вы знаете, что зерно на элеваторе может сгореть? Физически. А
4: куром его нельзя кормить? Куром
2: Я вас спрашиваю, елки-палки, куда будем новый урожай ссыпать? И не хрюкайте кормить мне здесь курам. про курей своих.
1: Там что, люди гибнут, Диура. Там люди умирают с голоду. Какие куры, а?
4: А я должен с голоду подыхать здесь, Да, да. да
1: это же, ты из-за своей серости, из-за того, что ты ни хрена в жизни не стоишь и ничего не заработал, потому ты подыхаешь. Был бы умный, не подыхал, и пенсия была бы нормальная. Он им ничем не сам рассказывает. Хлеб есть с, белым, с маслом, а еще он ноется здесь. Если бы ты был такой бедный, в хим, как не жил, до свидания, Юра. Готовься к вопросам, готовься, ну совершенно дурацкие
2: вопросы, Юра Биографию поднимка. надо, биографию менять Нельзя Николаевич, так, Юра, да Биографию ага. менять надо да, 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 да Сергей Новосибирск Здравствуйте, Сергей из Новосибирска
5: Здравствуйте, товарищи, вот у меня два вопроса Вот сейчас на Украине новый министр обороны А вот что-нибудь что может измениться в военной тактике на Украине?
2: Нет, 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 нет. Он не по этой части? Нет, нет
1: он же, извините, пожалуйста, кондом американский всего лишь. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Что скажут, то и делает. Куда направят, туда и будет идти. Все. Хорошо. И второй вопрос.
3: У нас народ говорит, что надо делать что-нибудь одно. Либо воевать, либо торговать. Вот Куда у нас народ говорит, товарищ Путин.
5: Глуповатый
1: какой-то народ, понимаете, у вас. Вы Иногда считаете? Бывает, да. Иногда бывает
2: так, уважаемые, что а надо. С кем не надо а с кем не надо торговать, скажите?
5: Нет, надо напрячься, да еще же так и Я вас годами, спрашиваю, учитель. а с
2: кем вообще отменить торговлю начисто, да? С Китаем не торговать, с Индией не торговать, со Средним Востоком не торговать, а?
5: Да надо со, со своим все напрягаться-то, что это? Куда это все надо? Ну что, давай,
2: напрягайтесь напрягайтесь.
1: Напрягайтесь? А, а в чем, а в что, чем что, напрягаться, алло? А в чем напрягаться? В чем напрягаться
2: конкретно?
5: Навалиться всем миром на, на, на Украину и все. и решить раз и навсегда. А всем, этот вопрос. А, всем
2: миром, а всем миром это как? Поставить под ружье 5 миллионов человек?
5: Вот бы так, 5 миллионов, но надо решать.
2: А, замечательно. Давайте. Нет проблем: завтра встанут 5 миллионов. Послезавтра вы будете получать еду по карточкам. Это если очередь отстоите, никакой выпивки, никакого курева, никаких поездок никуда. Не то чтобы там на Мальдивы или в Анталию, а даже в соседний Кислодранск.
1: Мы еще тут промельчили с тобой, Миша, 5 миллионов. Шайгу уже сказал, у нас какой-то мобилизационный... Отдел, 31. Да, или 26 миллионов, я помню. Он вот человек предлагает, давайте, наваримся всем миром, и тогда, и тогда мы вряд ли
2: решим проблему. То есть уважаем. я понял. Вы, очевидно, потомок кого-то из представителей комбедов, которые извели под корень наше крестьянство... Из-за того, что у кого-то была корова, у кого-то лошадка, и вы их обвинили в кулачестве. Ну и вот такие у них потомки. Угу. Уважаемые, представляете,
1: что будет в стране, если нам, как вы говорите, нам валится всем миром, надо одеть, а будь накормить 26 миллионов и дать каждому в руки не черенок, лопаты, а хотя бы автоматы, пулемет. Что вы предлагаете? Да глупо все это. В этой войне... Количество имеет, конечно, значение, но не то, что вы говорите всем миром. Спасибо. Кто у нас в эфире?
2: Нижний Новгород. Здравствуйте, Юрий из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, товарищ полковники. Вы
5: вот э, начали разговаривать по поводу э, возрождения шилок и мелкокалиберной артиллерии точнее зенитных установок да а вот а вот и как вот вы думаете я тут как-то на досуге посмотрел соревнования по стендовой стрельбе а если по квадрокоптерам картечью и друзья из гладкоствольного оружия не пошло бы
2: на а какой вы... высоте нет, секундочку, Виктор Николаевич, да, тут даже не высота. Вот я занимался в свое время стендовой стрельбой, понимаете, досада какая. Я для вас буду квалифицированным радиослушателем. Так вот, да. когда ты кричишь оператору «Дай!», и он жмет кнопочку, и автомат бросает тарелочку, это от тебя максимум 50 метров, максимум. Что на траншейном, что на круглом стенде. И какая там, к черту, картечь? У картечи достаточно узкий пучок по сравнению с обычной дробью. А потом она же достаточно крупная. Иногда до 8 миллиметров. И сколько раз ты успеешь выстрелить? Если это обычная двустволка-переломка. Но
5: если у людей получается и из автомата одиночными сбивать...
2: Из, думаю, автомата что... получается убивать на... из автомата получается убивать на расстоянии даже 600 метров. Это, Это не 50 метров, вы понимаете, да? Из автомата. Там дальность стрельбы думаю, изначально другая. другая. Еще раз говорю, у изначально у другая дальность того, стрельбы. Так, прерываем разговор сразу. 30. Все,
1: все, все, заканчиваем, заканчиваем. Мы будем перерывать так и переговоры, если будут люди, с ними разговариваешь, что вам что-то трендит. Из
2: охотничьего ружьишка у тебя 100-120 метров максимум дальность стрельбы прицельная. Ну, mm -hmm. разве можно это сравнить?
1: Просьба говорить по очереди, уважаемые
2: радиослушатели, а мы ждем
1: следующего товарища. Тимофей, Тимофей из Москвы. Здравствуйте, два вопроса.
2: Здравствуйте. Первый, два, давайте.
4: Первый. Первый. Как продвигается вопрос, касаемый предоставления жилья нашим военнослужащим ну, никак. на пенсии. Никак. никак, точка.
1: Никак. Поехали дальше. Никак. Я,
4: еще, я даже не я еще не закончил. И, а мы говорим, о... что никак. Мы понятно. И о
2: повышении зарплаты нашим военным на передке.
0: Mm.
1: Пока об этом речи нет, о повышении зарплаты. Уважаемый.
2: Пока была назначена минимальная сумма 204 тысячи.
1: Мы ответили на ваши вопросы? Вот я бы понял, я если, был... бы вы
2: озаботились, если бы вы озаботились увеличением денежного удовольствия не на передке, не на передке, а в том числе работникам военкоматов, гражданским, вот я бы тогда соболезновал вам во всю силу.
1: И второй вопрос, уважаемые.
2: И второй вопрос. Еще раз
4: в, еще раз спрашиваю. Я уже задал вопрос это в прошлом раз. To to <sharp inhale> Парень на передке, рискующий своей шкурой, каждую минуту получает 200 тысяч. Товарищ депутат, сидящий с, жоп, с жопой, Ой,
1: жаров, блин.
4: получает 400 тысяч. Я специально спрашиваю, специально.
1: А что нас специально Сейчас.
4: спрашивать об этом? А что вы нам, ну, что
1: вы спрашиваете, очевидная вещь, а? Люди это об этом же? знают. Вон вверху неба, вот вы говорите, вверху неба, внизу земля. Что вы хотите очевидную вещь нам говорить? Мы же тысячу раз говорили, что то несправедливо. И тогда вы молодите
2: опять, Когда Тогда я вам тоже в порядке растопырки кругозора скажу следующее. В советское время, в 70-е годы, Средняя зарплата составляла 120 рублей. Ко мне в группу приходили ребята, которые честно говорили начальнику командиру, когда он спрашивал, а что у вас, так сказать, сподвигло идти на службу? Он говорил, ну как, вот там я получал 120 как инженеришка, а здесь как инженеришка, ну лейтенантишка, 200. Вот давайте сделаем сначала для военных денежное удовольствие, минимальное для лейтенанта. Две средних зарплаты, 130 тысяч рублей. Тогда будем рассуждать. А для членов Верховного Совета ноль. В советское время ноль. Они ни хрена не получали.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И Баронин с Тимошенко продолжают военное ревю. Дорогие друзья, вы только что слышали ну совершенно такую экзотическую мысль, которую вы не знали, не ведали. Вы же все глупые, правильно? И в военном ревью тоже. Ну почему же вот так одни зарабатывают миллионы, а другие 20 тысяч? Бронец, Тимошенко, вы что не... Вы же не знали этого, а? Не а не -а. а что я, а я тебе? Не могу задать вопрос в лоб. Почему в России 10% Сверхбогатые,
2: остальные так. От зарплаты до зарплаты. Ну, тоже разве вопрос, кто -то да? а? Разве кто-то может признать, что mm -hmm. он сам был неправ? конечно. Нет, нет. А зависть – это же смертный грех.
1: Чтобы
2: депутат получал больше меня. Я тоже тут ни хрена не делаю, сижу. Вот я понимаю, если бы вам человек спросил... А,
1: Виктор Николаевич, Михаил а вот как сделать, да, уже есть постановка вопроса, чтобы это несправедливости не было. Нормальная постановка вопроса. Да. Правильно. Да. Вот тут, тут есть вопрос, тут это о чем поразмышлять. А то, что вы спрашиваете, нечем разжечьать. Едем дальше. Военное ревью. Это очевидная вещь. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Ярославль. Здравствуйте, Здравствуйте. Евгений из
2: Ярославля. Здравствуйте,
6: товарищи офицеры. И вот инфраструктурный Сталин в 45-м году, 3 -го сентября, сказал так, такие, поздравлял армию и народ и сказал так, такие слова, что наконец-то это э, чаяние народа по возвращению своих утерянных земель с русско-японской войны сбылись. И вот сейчас японцы все стонут, 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 стонут. Что, что нужно сделать, чтобы они забыли вообще про эти, про наши земли, про Курилы?
1: Там ничего не понятно? делать, ничего не делать. Хорошенько их защищать им все. Все. Ничего да, не да. делать. И играть с ними в японскую сказку. Вызывать ну, да, переговоры, ну, да. перемалывать и до свидания. Уезжай, до свидания. И так тысячелетиями будем жить, да. Все, я ответил, весь вопрос.
6: Да, 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 да. да И вот еще сегодня это, в 1812 году на накануне Бородинской битвы было тоже сражение по Шевардину, по-моему, да. Почти до самой ночи Сражение было накануне Бородицкой битвы Вот это 25 августа, а по нынешнему 7 сентября То, что я хотел Спасибо
2: тратовать. Было. Спасибо, Спасибо,
1: что напомнили был... это, это интересно Вам спасибо, наш нештатный Эрквиариум Едем дальше Она и называлась,
2: потому Шевардинский рядут да. Кто да, у да,
1: нас да. В... Да. Кто у нас в эфире
2: Развалились, на до ну.
3: Здравствуй, Живой Тайчес. Скажите, как по вашему, снаряды с объединенным ураном можно отнести к оружию массового поражения?
2: Нет, нет. Заключение воз и он, что оно вообще безвредно. Это безвредно, понятно, но... потому что? Я,
3: я думаю, что нам дает. Не больше, милли... стоит, стоит наплевать, А если так фактически по инженерному подойти, можно его так реально... А по инженерному к...
2: можно, если навалять этой штуки горелой, Чему? Потому что безопасная ну, норма излучения годовая 1 миллизиверт для тех, кто не работает с радиоактивными материалами. И до 30 миллизертов в год для тех, кто работает, то есть сотрудников типа нашего Минатом Энерго. Вот и все. В,
3: в таком случае не стоит ли нам начхать на все эти заключения этих дебилов и выступить с таким заявлением, что появление на нашей на территории э, военных действий, как э, снаряда с объединенным ураном, так и оружие, прочего оружия массового поражения, как-то химического и биологического, дает нам право отказаться от обещания не применять ядерного оружия первыми.
2: Ну, это ну... как-то, знаете, вы широкозахватно очень сказали. Во-первых, они химическое оружие уже применяют. Например, ну, поливают, наших ребят, поливают наших ребят люизитом. Вон какие нарывы по всему телу у ребят. Что, не видели, что а, по... Видели.
5: Пытались, пытались,
2: мы... трави... пытались травить удушающими. Пытались. Так что что, отменяем, э, так сказать, эмбарго на применение ядерного оружия из-за этого уже? Или как? С Чего ждать-то будем? Или проще сказать, да. что, ребята, вы давайте поставляйте ваши снаряды с объединенным ураном, только, пожалуйста, сообщите точные координаты складов. Мы шарахнем туда, чтобы был взрыв, пожар, и все, что в это, с восточным ветерком несло бы вам в Европу.
3: Ох, ну и на нашей территории уже будет зараженное место. И, да сделать, куда денешься? На а территорию? вы думаете,
2: если э, Запорожскую АЭС не сумеют взорвать, то у нас не будет? Я потому и говорю, с восточным ветерком. Да. Ну что ж, ясно, спасибо. Через Украину, через Украину, на Чехию, которая нас так полюбила в последние годы.
1: Ну, ну что ж, дорогой радиослушатель, что не сообщают, о чем не сообщают? Не
3: сообщат нам эти координаты, надо, чтобы наша разведка сработала.
1: Конечно, Конечно. разумно, мысль. нельзя не согласиться, да. Единственная ну, надежда у меня... Нашей разведки. Да, да но спрашивает? я вас только успокою, что у нас тоже есть такие снаряды. На всякий случай. Но мы их еще не... Да, манго. Да. И свинец, по-моему, да, там один, два... свинец, свинец вольфрам, да, 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 да. И вот это вот богатство пока у нас лежит без дела. Спасибо вам за вопрос. Конкретный, четкий, военный. Едем дальше. Волгоград
2: у нас. Следую да, с Александр с Волгоградом.
5: Добрый день. Добрый день. А, добрый день. Добрый. Да вот, мы обычно слушаем, когда Виктор вот Николаевич, в частности, говорит, что вот если поставят новые самолеты на вооружение ВСУ, то возможно они будут летять с Польши или же с Румынии или с Прибалтики. Вот. Скажите, а вот на данный момент там говорят, там сбили Сушку, сбили Микс. Откуда они взлетают? Они что, взлетают с Польши? Или взлетают с Румынии, или
1: откуда? Или есть хотя бы отовсюду, случай, отовсюду, стали. уважаемые. Ну
5: отовсюду. Не, Хотя бы это есть, когда бы они прилетали из стран НАТО. Хотя бы вот
1: случай. обнаружили мы в Староконстантиновой взлетающемся. Подолбали, поковыряли взлетную полосочку.
2: Человек, Сейчас, видимо, человек видимо, имеет в виду, а вдруг а? они взлетают с аэродромов на территории Польши, да, Чехии, кто -то, кто -то... Румынии. Вот те На же Сушки, Меги. Такой случай, Нет, тут видите какая штука. Может быть нам бы удалось бы фиксировать оттуда залеты и вылеты, если бы у нас было достаточное количество самолетов вот, типа А50, А100 дальнего радиационного обнаружения. У них-то эти боинги летают все время вдоль наших границ. И вдоль границ Польши и Украины, и они и, видят и, примерно, да. и Белоруссии примерно за тысячу километров. А Это мы понятно, не видим. Что, вот какая что, штука.
5: Второй вопрос немножко такой, но он уже
2: давайте, давайте. Плана
5: больше. Вот мы слушаем официальные данные, что там а, сводка с Министерства Обороны, что за такое-то, за сегодняшнее число столько-то. Столько Уничтожено военных служащих ВСУ. Тут же по радио говорят эти цифры, то говорят военнослужащие, а боевиков. Разница
2: какова? Uh -huh. Ну, разницы нет. Разницы нет. Это то, какой терминологией кто пользуется. Министерство обороны и... Нацисты, товарищи, товарищ еще
1: говорят. Коношенком, ...бандеровцев да. говорят. Да, Тут...
2: товарищ Коношенков пользуется термином военнослужащих. Учебные, журналисты конечно, всеми любыми понятно, другими.
5: Ну, а там уже пошла пропаганда. Понятно.
1: понятно. Спасибо. Спасибо да, всего доброго вам. До свидания. Кто у нас в эфире? Сейчас нам дадут человека, который к нам дозвонился, нам его представят, а мы сообщим вам. Должен.
2: Анатолий из Люберец у нас. Здравствуйте, Здравствуйте Анатолий.
4: Здравствуйте, Я, ну, у меня два вопроса по Великой войне. Вот один: что такое термитные снаряды? и, и чем они Термитный пишут? снаряд
2: – это очень зажигательный постаново. снаряд, снабженный зарядом из термита. Знаете, что такое термит?
4: Вот нет, не знаю. Это Молодец. алюминий,
2: это алюминий, железные опилки и все такое прочее. Состав его может быть разный, но он угу. горит с очень высокой температурой. До 3000 градусов. Вот им сваривают, а кстати, рельсы трамвайные.
4: А фосфорные – это то же самое?
2: Фосфорные нет, тоже, нет, это по не сути, сути, то же самое, только они Но. фосфором. Там температура горения меньше и загорается от контакта с кислородом.
4: А, а правда, что наши Катюши в начале войны стреляли именно этими снарядами, и немцы сказали, что мы будем использовать газ? Это, уже, это использовать... уже
2: третий вопрос или четвертый нет, это вот тот же вопрос. А, да не может быть. Тогда Давайте я вам это... скажу. Тогда я вам скажу. Любые ваши вопросы насчет зажигательных снарядов, они укладываются в одну раму. Мы ими сейчас практически не пользуемся. И во время войны тоже не пользуемся. А на немцев, что эти снаряды будут снажены химическими боевыми средствами. Да, да, да. Сейчас будет четвертая
0: часть нашего ревю. Военное ревю полковника Виктора Баранца. Это четвертая часть нашего
2: войны. Ну и в развитии района. ответа на предыдущего, на вопрос предыдущего звонившего добавлю, что, вообще говоря, Катюша была разработана по заказу начальника химических войск, чтобы обстреливать противника снарядами, фор... снаряженными и притом, люизитом и прочей гадостью. Понимаете? А уж термит, это, так сказать, со скуки добавили к этому. Он не химическое средство. Химические боеприпасы. Катюша была сначала для этого, а потом опомнились. И кто у нас первый в этой четвертой
1: части? Будьте добры, представьтесь. Яшкаралы. Здравствуйте, Александр из Ешкаролы. Редкий звонок оттуда. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. В 2010 году Путин подписал соглашение о аренде Севастополя на 30 лет. Было такое, нет? Не понял. Ну, аренда Севастополя на 30 лет. В 2010 году Путин подписал соглашение.
2: Ну, был такой договор с Украиной. Дальше что?
6: А дальше-то что? А зачем тогда на войну-то пошли? Я предлагаю так: закончить войну. Путин покаяться во всем. Вот, уйдет в отставку всякое вот это вот бесчинство наше там заканчивается, а его пусть, решит, да, пусть судьбу его решает. А
2: если, а если мы предложим вам вариант гораздо более дешевый? Какой? Вы сейчас рвете тельник до ширинки и говорите, это? простите меня, дурака, что я предложил такое. Крым наш и навсегда нет, не наш. останется с нашим. И нет, я нет, каюсь нет. за то, что я это сказал в эфире.
1: Ну, ну если Крым не, не, не наш, дорогой мать, до до... все, вон, вон, вон отсюда. Мы не гражданами Российской Федерации не разговариваем. До свидания. До свидания отсюда. Немедленно.
2: Немедленно. В 1937 ну. году да, да. вы не наш. Его, его бы уже взяли как врага народа.
1: Да. Вы, вы не наш. А в 2010 да. году были Харьковское соглашение, насколько я помню. Были. Кто у нас в эфире? Алло,
5: Петр. Петр Москва. Добрый день. Вы бы не подсказали, вот почему не устраивают воздушные посты на дирижаблях, как это было раньше. Тем более сейчас можно просто Мы отвечали 175,
2: 175 раз насчет дирижаблей, статосратов и прочих воздушных постов.
3: А, как... а. Могу повторить.
2: Нет. Могу повторить, если не дошло. Могу повторить, да. а что это даст? Ну хорошо, мы посадили на дирижабль наблюдателя с биноклем. Что это даст? Ну, что он, что он ну, увидит? Как ударов, ну, а как
4: упреждение
6: ударов. А еще облачная погода,
2: уважаемая. А даже не облачное, ясное. что вы с биноклем оттуда увидите?
6: Нет,
5: но ну, с биноклем есть же автоматически, самодельные устройства радио, что-то. Какие? Какие?
2: Какие радио? Какие? Какие еще телевизоры? А... Какие устроить? Ну... Какие радио будут оттуда перехватывать чего? Если радио, то чего она будет перехватывать?
5: Ну сигнал от БПЛ вообще радио. Какие сигналы? Как а
2: сигнал это... от БПЛ летит во все стороны. Для этого не надо быть на Сатосрате.
6: Ладно, спасибо большое. Простите за... Повторите, пожалуйста,
2: курс физики школьный, и вам все станет ясно. А военный
1: ревью спешит дальше, потому что времени мало осталось. И кто у нас сейчас в эфире? А у нас... Геннадий, Геннадий Ростов. Да, да, да.
4: Я здесь, я здесь. Здравствуйте. Да вот здравствуйте. у меня первый вопрос был вот, про мобилизацию. Вы говорили, что... Три, там кто-то говорил, миллиона. Да хотя бы миллион. У нас есть ли у нас вооружить миллион...
2: Э -э -э, вооружить есть... Автомата, Хорошо, с автоматами. 2 миллиона есть? Из тех цифр, которые Нету, попадались да? в открытой печати, у нас автоматов на складах лежало больше 17 миллионов. Это во времена Серьевского было
1: сказано. Подтверждаю. Да. Сам писал об этом. Я помню, да. Так что можете дать...
2: Так что можете дать каждому по 17 штук.
1: Не, так, ну, второй вопрос, тоже, пожалуйста, когда... быстрее. А не начала, троги, не было, ну... второй вопрос.
4: Все, второй вопрос, второй вопрос. Не поздно ли начинать с Ростова стрелять теми же беспилотниками в ту же сторону? Вот сегодня к нам прилетело, да, в Ростов? Вы в курсе, нет вообще?
5: В курсе. В курсе. Да? Да. А
1: вы
2: говорите, не поздно ну, ли вот. стрелять? А ну внятнее как А держите. мы из Ростова и не стреляем беспилотниками.
4: А вот надо как-то начинать, вот они хотели.
2: А, вот, это вот, уже другой это был, вопрос, а, да.
4: Нет, по нашему вооруженному центру, как, как бы, центральный округ военной операции у нас в Ростове находится.
2: Нет, никакого округа у вас в Ростове нет. Южный в, Рост... mm. в, Ростов... в Ростове есть штаб южного войска. Ну и что? Ну долетело бы. Дальше что?
4: Ничего бы не было, да?
2: А чего бы случилось?
4: А в Киеве тишина, спокойствие. Ихние все, маманечка, гуляют, что хотят, то и делают. Мы а у вас в Ростове говорили. не
2: гуляют? Гуляют. У вас да, даже а когда вам, вам пришли?
1: Уважаемый, уважа... военные военные. Уважаемый блин, блин, было бы, конечно, плохо, если бы беспилотник Блинкин приезжал, я не Блин, говорю, а Блинкин приезжал. А я говорю, Блин, да. Я говорю, ну, ну прилетел бы Блин беспилотник и ну, упал на крышу штаба Южного военного округа. Ну, был бы пожар, ну люди бы опять бы нас материли. Что ж вы говорите, вот они летают. Но, видите, это уже как данность. Виктор есть предложение а?
2: другое. Человек же хотел, чтобы с Ростова прямо отвечали, Раздать каждому да. жителю Ростова да, по беспилотнику. Да. И пусть да. запускает, да, куда Я бы за
4: город, да, туда бы стрелял бы, да. Меня же не берут на службу. Меня. Я поехал бы туда, на твоей машине не запускал бы. Надо их,
1: надо, Мы об этом Без побеспокоимся. Проблем. Обязательно. Каждому ростовчанину по ударному не Без надо, пилотника, не, надо нормально. не надо, просто
4: обучение должно быть, не надо нам... Разумно,
1: разумно,
2: на никому. разумно, разумно. Каждый да. ростовчанин может быть оператором беспилотника. И Комсомольцы, на
4: зону, Да, и определить эту зону. Э, Военная операция тоже. Это уже, уже зона. Уже если сюда падает что-то, это уже...
2: Ну, конечно. Да. Понимаете, и
4: понимаете. Да? Вы военные, да. вы должны понимать. Да,
1: том, и послать з... карту передать Зеленскому. И зарплату не двойную. Не надо. Каждый... А у Ростова. них уже есть.
4: Если сюда пролетают, у них уже есть. Что да. вы об этом не знаете? Или что?
1: Знаем, да. Мы просто приятно удивлены тем, что в Ростове есть люди, мыслящие вот такими категориями. Понимаете? Уже что сейчас наверное, Правильно, правильно, да. правильно. И, и там в первую очередь НВП надо проводить. Именно в том краю, уважаемые. И учить пользоваться беспилотниками. И еще кое-чем. Только не будем рассказывать, что народ не пугается. присматривайте.
4: Казаков ставить под крыло. Казаки да. как... Вот. Казаков да. у нас дофига... Ничем не занимаются, а деньги... Получают,
2: понимаете? это? А казаки? Они что
4: даже это не в mm. как,
1: как Уважаемые, как будто не оскорбляйте. Я, я, у нас с Михаилом это... разное отношение. Но под Красным Лиманом казачки доблестно воевали. Не оскорбляйте. А то стоит сказать, что Ой. там ряженые вас по улице ходят. У вас же ряженые ходят. От подбородка до ширинки в орденах. Ряженные. Это
4: это молодежь, ага, это а, которые... А, вот, там это, такие деды посадили. ходят,
1: извините, да. Так вы да. же говорите, казачки не воюют. Не обижайте казачков, не обижайте. Нет,
4: ну... Каз, ну казачки и, там... И там и да. Показывать, рассказывать об этом, политинформацию проводить. Mm -hmm. как это? Никто об ну, этом че? не знает, вот только вы знаете, и, и все, больше никто... Где? где в новостях, где про казаков сказано? Какая это дивизия? Задача. Вчера, по, теле вчера по
2: телевизору их всех показывали в Кубанках. Вы что в самом деле? Вы что?
4: Ну, я не заметил, не заметил. Ставьте хора.
2: два телевизора рядом, и смотрите, два канала минимум. Плохо в Ростове, пропаганда. Я смотрю, плохое и
1: Плохо, плохо. А как другие каналы
4: В
3: Интернет, я не
1: там уранье. Молодец, молодец. И обязательно слушайте военное ревью. Обязательно. Мы будем некоторые Привет, передачи пос да, посвящать да. вам. И
2: у вас Читайте правильно? материалы товарища <свят> Туркула.
1: Да. Вы очень правильно ставите вопросы. Это не та дешевка, почему у нас одни 12 тысяч получают, а кто-то 500 тысяч получает. Это вот мы знаем и думаем об этом. А вот вы молодец. Вы заботитесь о престиже собственного края, города. Области. Молодец. Ну, мы теперь узнали, что в Ростове хреновато поставлена пропаганда. Если вы говорите про казаков, не знают. Но я не, могу, я не буду утверждать категорически, потому что нам завтра позвонят и скажут, что вы, что вы. Ребят, у нас в школе есть и герои и казаки, и мемориал где-то открыли там и так далее. Мы пока не будем соглашаться с вами, что народ ни черта не знает ростовской о своих Доблеста, казака. У нас меньше еще 5 минут осталось.
2: Да. Андрей Сфрязево. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники.
7: Уважаемая Катенька. Вопрос про подводную лодку «Варшавянка». Давайте. Хотелось бы узнать, под какие задачи она создавалась и насколько она эффективна на сегодняшний день. Учитывая, что конкуренты ее... Допустим, китайская лодка, тип 12, которая в два раза, больше чем в два раза меньше водоизмещения, значит, меньше заметности. Плюс в «НЕО» есть. Ну и плюс японская лодка, там я не помню название. Ну
2: что с можно и, сказать, батареями. Что можно сказать? Паршавянка – это дизельная лодка. Их так называют дизелюха. Это лодка, которая имеет ограниченное время пребывания в подводном положении. Оно, собственно, определяется чем? Зарядом аккумуляторных батарей и наличием кислорода на борту. Понятно, да? И которая вынуждает всплывать. за? Да. Понятно. Но батареи, и я она... так понимаю,
7: свинцовые, там самые старые, правильно? Ну, практически да. Вот. И ограничено время на пребывание под водой не более двух да. трех дней.
1: Ну, конечно. Да, молодец. Достаточно...
7: Да вы все знаете, блин, что? Вы сами это... знаете. Система Нет, меня... да, да я... За... Я отдельное ТТХ просто знаю, поэтому мне не интересует таких людей, как вы.
2: Да, а, вы, а задачи, и, люди, может... они же понятны. Это корабль, который воюет в ближней морской зоне. А дальше он уходит только по крайней необходимости, если имеет такую задачу. Это охрана своей, если честно говорить, ближней морской зоны. Или война... Во внутренних морях, типа черного, балтийского, ну, может быть, белого частично. Ну или в Борисовом побережье Мурмана прикрывать. О, на Дальнем Востоке помню. тоже. А в, свое в свое время такая... в Багадане... Стоп, стоп, стоп! Я в... хочу вам задать вопрос, Но уважаемый. В Позвольте. В пожалуйста. была база дизельных поводных лодок.
1: Скажи, пожалуйста, а вы не слышали, чем вооружены. Э наши дизельные подводные лодки в Черном море. Ну, ну, кали... ну, калибрами. Ну, молодец, зачетка. Пять. Ну, Пять. Пять. Ну, я... А потом да посмотрите, что у китайцев и что у японцев вы называли. Есть ли у них такое оружие. оружие? А, есть или нет? А потом а, нам доложите. А два... Да, скажите, а какая, 20, дальность? А какая под дальность? Да, нет, 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 нет. Дорогой мы вы ответите на мой вопрос. Хорошо. У каждой дальность? лодки есть вот недостатки. Ведь... Две с половиной, угу. молодец, опять молодец. А вы теперь угу. посмотрите, какая эпохи китайцев, какая дальность, какие там ракеты. А? Ну,
7: понятно, но у нас получается, как стартовые площадки ракетных используют.
2: Ну, Почему том, там живые? Волки, корабли, по большому счету. А давайте, по а давайте счету. вспомним, а давайте про... вспомним а, после чего, направленные Трампом к побережью Северной Кореи, Две авианоиделиуки, да, как вылетела. Отпрыгнули и сразу а Отпрыгнули и ушли. А у него их все было 87 штук, Ким Чен Ира.
7: Ну, справедливо. А правда такая информация была, или, может быть, это слухи, что вот до 2010 года шли переговоры о покупке лицензии на производство вот это в «НЕО», на вот эти вот дизельные наши подлодки, у немцев там «Зильгер» или «Зильгер», там что-то такое. но
2: потом ну, там наши пытались, наши пытались там, значит, это, с легкой руки товарища Макарова, значит, да, да. Ищердюкова, э, склещиться с иностранцами, закупать у них технологии лодки, да, и технологии строительства этих лодок. Было такое. Но в свое время одумались, Понял. потому что мы можем, можем и практически создали такой двигатель, для энергоустановку, для наших лодок отечественного производства. Хотели ставить на Санкт-Петербург, не успели. Вот сейчас будут последующие лодки с нею. Уже 25 лет
1: жду, дорогой мой радиослушатель. Не дождусь, когда у нас появится такое
2: устройство. А может, Спасибо. инженеров не надо было изничтожать? Спасибо. И заменять Спасибо. манагеров. Иначе придется в Северную Корею ковтать. Да. Прощаемся Быстро до завтра. Приступать. До 16 часов.
1: Всего вам доброго.
0: До завтра. Военная полковника Виктора Бронца.